0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5FM. Всем отня. Здравствуйте. Это проект «Не только о политике». Сегодняшний гость – гости Ольга Николаевна Лосенко. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Мы продолжаем наш разговор, который начали некоторое время назад. И еще когда мы встречались летом 2020 года, вот так у нас немножко зависли экономические вопросы. И я хотел бы вот об этом сейчас вас немножко порасспрашивать, а во второй половинке опять к человеческому измерению вашей жизни вернемся. Ольга Николаевна, вот немножко... от в том э, законе, если я правильно пом понимаю, закон социальной поддержки отдельных категорий жителей Иркутской области. Вы э, с ним выступали, да, докладывали, два чтения, mm -hmm. по-моему, прошло. А, Все-таки, что в этом законе хорошего для отдельных категорий жителей Иркутской области?
1: Здравствуйте еще раз, очень рада да, да, да. опять здесь быть, ответить а на все вопросы. Действительно, этот закон 705 это была, если честно, моя инициатива. Да-да-да, когда... я его да. как
0: закон на стенке воспринимаю. И как в, когда в
1: апреле месяце мы разрабатывали некоторые законы, которые касались именно льгот, я сказала, что только на сегодняшний день именно прямые выплаты могут поддержать и экономику, и каждого жителя. Мы понимаем, что тогда, когда закрылись предприятия, когда люди, людей стали увольнять, сокращать без сохранения заработной платы, некуда было деваться людям с детьми. И мы по аналогии даже с Ленинградской области разработали проект закона, где предусмотрели прямые выплаты гражданам, которые оказались без средств существования, их сократили, оправили в отпуск без сохранения заработной платы, предложили минимальный размер оплаты труда им выплатить, и 5 тысяч на
0: ребенка. А как так получилось, что вот из весны он 8 попал? А вот
1: Затянули, очень... <затянули, затянули эти, да? конечно, затянули очень долго, потому что ну, действительно там большие суммы, но мы просили правительство, вот я до сих пор не знаю, насколько Иркутская область пострадала, малый и средний бизнес, каждый человек пострадал в условиях пандемии. Угу. Я просила предоставить такую информацию, чтобы понимать, мы можем же еще какие-то внести в проекты закона, какие-то не вносить, потому что очень много предложений. Было от президента Российской Федерации, от правительства Российской Федерации, где воспользовались мы этими uh -huh. мерами поддержки uh -huh. или не воспользовались. А у президента
0: даже рейтинг вырос на 10%. Uh, да, видимо, потому что этого, там да. такие
1: uh -huh. были меры, да, uh -huh. ну это... И берите кредиты беспроцентные на выплату заработную плату кредит это кредит его надо отдавать
0: нет особенно когда семьи с детьми получали деньги да. это людям нравится вот это да. да
1: семьи с детьми детям вот это действительно та поддержка которая оказала очень большое влияние в том что люди немножко как бы эти деньги пошли в экономику Uh -huh. На продукты, на одежду, на услуги ЖКХ люди не, не, кубышки не держали эти средства. Поэтому и принято было такое решение, в общем-то, этот проект закона разработать. Все депутаты, в общем-то, поддержали, что это надо. Это не налоговые льготы, которые uh -huh. потом придется все равно платить, отсрочку эту, налог на имущество. Это все придется людям оплачивать. Это не так, чтобы упразднили и все. Нет, конечно. А здесь эти средства и 12 тысяч – это достаточно такая uh -huh. сумма uh -huh. поддержки. Тем более, что Президент... Причем они будут,
0: вот, видимо, на товары первой необходимости конечно, потрачены. Конечно. Да. Едва ли кто-то там с носом и да, понесет 12 Да, тысяч. Тем более,
1: что президент, когда э, внес инициативу э, безработным, которые стали на учет Центр занятости также повысить угу. эту оплату до прожиточного минимума, у нас это почти 15 тысяч рублей, вы посмотрите, как у нас выросла безработица в Иркутской области с 1% до 6%, даже 7%. В условиях пандемии. И mm. то я считаю, что это, наверное, не тот процент безработных, который мог бы встать на учет, потому что некоторые не могли и собрать справки, и доехать до центров mm -hmm. занятости, потому что Иркутская область у нас, территория очень большая, и людям надо тратить и большие средства и расстояния преодолеть, чтобы прийти и встать на учет центры занятости. Да, они работали онлайн, у них у всех у нас есть интернеты, чтобы по онлайн -зам заполнить какие-то бумажки. Но, тем не менее, все-таки эта мера поддержки, а с 1 октября она уже не выплачивается, mm -hmm. она была очень востребована, и я считаю, что э, люди немножко хоть передохнули, mm -hmm. потому что вот сколько месяцев, почти полгода mm -hmm. пользовались этой мерой поддержки. Этот проект закона прошел второе чтение, мы выходим на третье чтение в связи с тем, что правительство Иркутской области должно предоставить полный отчет, кто не всем же выплачивает, кто действительно пострадал какие отрасли экономики, какие э, люди, чтобы понимать, это вот если всем выплачивать по нашему проекту, это 900 миллионов. Ну, вот я читал, 900 миллионов. миллионов может, в, и больше, да, точно, да, может и больше, да, может и больше. Если они вот сейчас предоставят вот эту информацию, но это они должны работать, угу. мы уже внесем поправки в третьем чтении. И будем выплачивать только тем, кто действительно пострадал в этот период времени. Понятно. Это, я считаю, что вот такие меры поддержки. Вот недавно на штабе нашем я предложила и такую инициативу, чтобы кто лечится амбулаторно, тоже угу. бесплатно предоставлялись лекарства. Но после нашего штаба президент как раз же озвучил эту инициативу. Услышал. Услышал, как говорит Гаськов, на услышал. Владимир Владимирович предложил, кто лечится амбулаторно, тому предоставлять бесплатно лекарства нашему региону уже выделено 90 миллионов по расчетам Министерства здравоохранения я не знаю мне кажется эта цифра завышенная угу. что одному человеку на курс лечения надо 7 тысяч рублей вот. И, и мы посчитали, что я посчитала, мы там, некоторые депутаты, это недостаточно этих средств, и мы можем, будем инициировать наше предложение. Здесь
0: заниженная цифра или завышенная? Заниженная. Заниженная, вы говорите да, просто? Завышенная. Да, 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 ага.
1: заниженная. И чтобы из областного бюджета также мы выделили средства для того, чтобы кто лечится амбулаторно, все-таки бесплатно получали лекарства. Но какая-то несправедливость получается. Мы все платим в ВМС. Средства, да, некоторые я, например, никогда не пользуюсь. Иду в платные поликлиники. Угу. Для меня это может быть и быстрее и не стоят в очереди где-то, а налоги мы все платим. Понятно. Поэтому Понятно. я считаю, что это правильно. Вы, как выделять. бы, и место
0: в очереди другому человеку, который да. не может себе позволить входить в плату. Да.
1: Поэтому да. и особенно пенсионеры страдают угу. с пенсии разве он может позволить себе купить лекарства и вылечиться от ковида, угу. если дома лечится? Понятно. И вообще должны а. под контролем, конечно, врачей, ну, какой-то амбулаторной а, поликлиники, там же амбулаторно лечатся, угу. Все, да, прикрепи, прикреплены будут врачи, они будут как бы и проверять, и направлять, и нужное лекарство выписывать. Ну, вот как-то такая должна быть оказана помощь нашим гражданам в период пандемии.
0: Понятно. Ольга Николаевна, следующий вопрос я задаю с тяжестью в сердце. Но... Пройти мимо этого вопроса невозможно. Начну чуть издалека. Вам, как депутату, пришлось иметь дело с прекрасным бюджетом Иркутской области. И вам сейчас, как депутату, зампредседателя законодательного собрания, приходится иметь дело, ну, аккуратно выражусь, с далеко не самым благополучным бюджетом Иркутской области. Я предлагаю тут не ругать исполнительную власть. Ковид и падение цен на нефть не зависит от того, кто губернатор Иркутской области, к счастью или к сожалению. Думаю, что это случилось бы при любых властях. Что отрезать-то намеренно? На чем экономить, если вот так коротко? К чему склоняются депутаты? Вы знаете, Сергей,
1: я все, конечно, думают о расходах. Я всегда думаю о доходах. Как мы можем даже в этой ситуации увеличивать доходную часть бюджета? Угу. Одну отрасль экономики я привела на публичных слушаниях по бюджету.
0: Какую? Лесная отрасль. Лесная. Я побоялся предположить. Вот, Наталья да.
1: Вениневна, я задавала вот такие угу. вопросы. Подскажите мне, пожалуйста, мы всегда говорим только о нефтегазовых доходах. Угу. И всегда забываем о возобновляемом ресурсе, как лесная отрасль. Сколько в структуре бюджета составляет процентом отношения mm -hmm. доходы от лесной отрасли, сколько от нефти газовой. Mm -hmm. Я эти цифры знала. Mm -hmm. 1% на 33%. Понятно. Я задала вопрос правительству. Министерству. Это Иркутская область. Да, mm -hmm. да. Иркутская
0: нефтяная компания дает 33%, и 1%
1: это бескрайное лицо. Даже вот тут математически 35 миллионов кубометров в год мы заготавливаем. Но Ревестиной. там сложнее
0: всего порядок навести, как, мне кажется.
1: Вот сложнее Из всего. Никто не бизнес. пытается, никто не пытается это время. Конечно же, за 10 рублей никто не покупает кубометр леса. Кому-то же эти чемоданчики носят. Угу. Я могу назвать фамилии, конечно, я не буду этого делать сегодня. Да? Угу. Но за 10 рублей никому никто не продаст кубометр леса. А по бумагам так выходит? Да. Арендные платежи-то какие? Uh -huh. Но 35 миллионов кубометров в год. 35 миллионов мы заготавливали в 90 году. Uh -huh. Тоже такая же была. Но в структуре бюджета от лесной отрасли мы имели до 40% средств от всех этих платежей. Uh -huh. Сейчас 1%. Это по всей стране так. Даже в федеральном бюджете то же самое. Uh -huh. То же самое. А сегодня мы имеем 1%. Uh -huh. А где эти... Математика. 35 миллионов заготавливаем. Себестоимость заготовки, и у «Лимпалк», скажу, 800 рублей. У других выше, там пускай будет 1000 рублей. Продают, курс доллара сейчас вырос.
0: Ого-го. Ого-го. А ну, да -да
1: -да. по российскому ГОСТу пусть это будет тысяч рублей. А это просто необработанная древесина. А если это с высоко добавленной стоимостью,
0: очень интересная ну. тема. Сейчас вот надо прерваться, к сожалению, да. Мы эти цифры все запомнили. Мы будем помнить все эти доллары и рубли в да. течение перерыва. А потом сразу же вернемся. Хорошо. Сема дня. дня. Ольга Николаевна, после перерыва, просто напомню mm -hmm. слушателям, спросил, что урезать в бюджете. Вы совершенно правильно сказали, надо в первую очередь думать, как и где добавлять. Mm -hmm. Лесная отрасль, да, вот э, это ресурс, который до конца не mm -hmm. используется. Что-то еще? Или...
1: Да, что-то еще. Uh -huh. Для меня внутренний туризм, туристическая uh -huh. деятельность, это та, наверное, для нас Иркутская область неразведанная часть отрасли экономики.
0: Это как раз вот должна способствовать внутреннему
1: туризму? Конечно. Вовремя вот, э, направили свои ресурсы на внутренний туризм. Как раз вот мы видим Алтай, угу. Крым. Мы, конечно же, не воспользовались. У нас тогда хватало жителей Китайской народной республики, которые приезжали к нам сюда. К сожалению, они не оставляли угу. в бюджете Иркутской области какие-то средства сногсшибательные, потому что у них свои авиакомпании, свои гиды, свои магазины, свои автобусы. Все свое было. Поэтому мы не регулировали этот рынок, хотя должны были делать. И, конечно, Иркутской область как никогда нужна концепция развития внутреннего туризма, где должны быть задействованы все, наверное, наши муниципальное образование. А у нас есть что показать. Но, если честно, даже стыдно центр города Иркутска показать, да, если честно, в таком разваленном состоянии. Но, тем не менее, интересуется и нашей культурой. А у нас такая часть это старинное центре города, в каждый дом – это своя История. Вот недавно Марина Кондрашова угу. да, презентовала проект свой окна Иркутска, двери. Классный проект. Да, классный. Ага. И я хочу сказать, что я была инициатором да награ... награждения ее грамотой законодательного собрания Иркутской области. Вот Марина, заслужена, если заслужена Марина Александровна слушает, то я поздравляю ее. Угу. Да, мы вручим ей вот в условиях пандемии сложно это, но это вышло на международный уровень. И сколько можно было такими проектами привлечь к нам внимание для того, чтобы не только иностранцы, но и жители других регионов побывали у нас. Да, сегодня есть и рейсы субсидированы, но это все надо использовать. Как сделать медицинский туризм у нас, у нас только воздух лечит. Mm -hmm. То же самое можно привлечь внимание и к другим, наверное, темам, и гастрономические, и сельские, и этнос. Это на туризм. Посмотрите, у нас mm -hmm. сколько живет национальности у нас в Иркутской области. Поэтому здесь надо очень много работать, предлагать свои инициативы, отстаивать в федеральном центре, чтобы на это выделялись средства. Без поддержки государства, конечно, это не будет работать. Но тем не менее, если приедет к нам, я грубо говорю, 5 миллионов не приедет, mm -hmm. мы можем создать 50 тысяч рабочих мест Понятно. по разным направлениям. Понятно. Это и рестораны, это и транспорт. Это и сам туризм, там и какие-то экскурсионные подходы. Ну вот это надо все обязательно делать. Я тоже с этой инициативой постоянно выхожу. Сейчас вроде как в разработке эта концепция, где мы будем еще обсуждать. Я думаю, что все-таки Иркутская область должна стать центром внутреннего туризма. Понятно,
0: понятно. Всем молодым политикам я рекомендовал бы сейчас прислушаться к Ольге Николаевне. Вот так конструктивно смотреть на проблему не только про расходы, но про доходы в первую очередь думать. Да. Ольга Николаевна, ради Бога, извините меня, что я к вам третий раз буду цепляться с одной и той же темой, с темой гендера. Поверьте мне, я совершенно, так сказать, не помешан на этих вопросах, абсолютно терпимо отношусь и к консерваторам, и к феминисткам, и ко всем на свете, но мне вот просто как политологу страшно интересно, как вот женщины себя ощущают политики. Поэтому я на эту тему задам вам традиционный вопрос. Сам я, как избиратель, всегда стараюсь поддерживать женщин. Вот последние губернаторские выборы, я не скрываю совершенно, был бы второй тур, при всем моем уважении к Михаилу Викторовичу Щапову я голосовал бы за Кобзева. Mm -hmm. Но я голосовал за Ларису Егоровну, mm -hmm. прошу, Игоревну Егорову, mm -hmm. вашу mm -hmm. коллегу. Mm -hmm. да? да, Вы бы участвовали, я бы голосовал mm -hmm. за вас. Для меня это, так сказать, где-то даже принципиально. А вопрос такой. Мы уже с разных сторон обсуждали эти моменты. Вот все-таки вы чувствуете, приходилось ли чувствовать, что когда к вам как к политику относятся, ну все-таки вот существует какое-то неравенство. То есть вот женщин в политике, в Иркутской политике воспринимают как слабых фигур, как фигур такого, знаете, второго сорта. Есть такое вот у нас именно в Иркутской политике? Или у нас все за равенство и все классно? Но это, я
1: политика? думаю, конечно, есть. Просто угу. я не позволю себя обижать в этом ага. отношении с точки зрения...
0: Ну, это это сидят вот эти предрассудки мужика. Ну, конечно, конечно,
1: конечно они не хотят, же. чтобы женщины там были выше их, чтобы ага. обучали их, чтобы какие-то замечания делать. Но я стараюсь доказать это профессиональными своими навыками, если честно. Да? Что ага. других, во многих вопросах я же разбираюсь. Да? Не так, чтобы пришла, отсидела... То есть вы это
0: вот... не требуете особого отношения? Я женщина, нет, ко мне по-особому. Нет, нет, я не требую. Ага.
1: Я сама докажу, что Правильно. Я женщина сильная и смогу и смогу и отстоять uh -huh. и свою позицию и может быть даже что-то другую и никогда не требую к себе отношения. я всегда на равных и uh -huh. я считаю я вот люблю эту Хакамаду Ирину да
0: Ой я обожаю Вот да. просто да. ее
1: люблю как женщину как политика Точные, всегда цитаты говорит, верные оценки делает всегда.
0: Сейчас он том... такого возраста мудрости да, достигнут. Приятно послушать. Очень приятно да -да 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 -да. на нее
1: смотреть, когда она uh -huh. лекции читает, когда она говорит, как раз она и о тех вопросах и говорит. И нам, женщинам дает посыл, как uh -huh. надо вести себя в тех или иных ситуациях. А она прошла через uh -huh. многие препятствия, если честно. Да, я не говорю о партийной принадлежности. Я просто говорю: как о женщине, о политике. Да. Как она смогла наравне с мужчинами выглядеть лучше uh -huh. мужчин многих, Понятно. поэтому я никогда не себя не оцениваю выше там, мужчин, но uh -huh. никогда и uh -huh. себя не опускаю.
0: Правильно, правильно. Ольга Николаевна, ну один вопрос, касающийся КПРФ, вашей uh -huh. партии. Значит, я более или менее представляю, что такое партийная дисциплина, поэтому uh -huh. любой ваш ответ будет принят как законченный. Докапываться и вязаться я не буду. Как ни странно, я немножко его состыкую с вашими впечатлениями о поездке в Белоруссию. В предыдущую встречу вы сказали, что там надоедают фигуры. Да. У меня такое ощущение, что коммунистическая партия, она вот близко подходит к какому-то пределу, когда необходимо будет обновление. Я так осторожно выражусь. Наверное, это касается и Иркутского обкома. Вот я просто спрошу, это чувствуется в партии, что вот приходят времена, когда ну вот новые для общества люди должны оказаться просто на э, первых ролях, на, uh -huh. в первых рядах. Это Или не... как-то это вот как с действующей властью, кстати. Да. да как да. с Путиным Откладывается это на как... завтрашний день. Это да. ко всем. Да-да-да, я как хотел сказать, что вместе с действующей властью коммунисты приходят к одной и той же проблеме. Во уже сложно, наверное.
1: Я хочу сказать, что не только чувствуется. На самом деле мы выдвигаем на первый план тех молодых политиков, которые сегодня, особенно на федеральном уровне. Я с ними работаю постоянно и вижу какие-то перспективные в общем-то люди, как мыслят по-другому. Mm -hmm. И как в этот период... Конечно, ни, ни в коем случае никто не будет делать революцию с уходом Геннадия Андреевича. Mm -hmm. Нет, конечно, mm -hmm. это будет все происходить в том режиме, которым должно быть, но тем не менее до молодых политиков у нас в партии, она есть, и ее никто не скрывает, и называют там и преемников, и непреемников, uh -huh. и просто перспективных, наверное, людей, которые могут сегодня, в общем-то, не просто партию, там, uh -huh. Ну, наверное, и на конкуренция. Ну, вот так, так же, как ЛДПР, да, вот лидер, один человек, там, вот, вся партия, да. Mm -hmm. вот, такого mm -hmm. не должно быть, конечно, должны быть, в общем-то, молодые люди, которые продолжат то, то, наверное, дело, которое сохранили нам наши предки. Понял. Я Понял. так думаю, что это такой процесс, он и живой. Почему? Я вот и про Белоруссию это и говорила, mm -hmm. да. Да-да-да. Я, я и хорошо. раньше говорила, не только вот, когда пришел кризис, да, что президент должен слышать разные стороны, uh -huh. не один. Ну, запустив в парламент там, оппозицию, да, пусть, в общем-то, говорят те вещи, которые, может быть, вам сегодня неприятно слушать, uh -huh. но вот вы должны слышать, делать выводы и принимать какие-то меры. Сегодня он пошел по этому пути, да, и в тюрьмы ходит там к оппозиционерам, ну, да. Конституцию, да, Конституцию пишет, да, и всех приглашает, и это надо было делать, чувствовать, и делать, конечно, раньше. Вот, и поэтому и в парламенте должна быть ни одна, там партии вообще нет в Беларуси. Да? Да, да, да. Но просто мнение, но они
0: люди. Должны... там-то персоналистки, да, такой вот да. настоящий Это должно
1: было быть, потому что никогда процентов ты хорош для всех не будешь. Никогда. И есть мнение, которое должны иметь какое-то продолжение.
0: Ага. Ну, совсем короткий вопрос, чтобы вот на финалочку, что называется, чтобы на позитивной ноте закончить. Вы говорили, что вы любите балет, фидурное катание, художественную гимнастику. И сами любите покататься. И мы тут вот все да. наслаждались вашим видео. Вы на самокате.
1: Как вы на самокате-то продолжите да. совершенствовать? Про, Продолжу. Недавно ага. мне прислали фотографию, ага. где сто лет назад женщина на самокате. А. Это уже было. Я говорю, это про меня. Но это правда. Я просто заразилась.
0: И да. очень
1: понравилось. О чем я благодарю Дмитрия Викторовича Бертникова за приказ красная остров конной дорожки. Господи, я думал, самокат подарил. Нет, нет. Дорожки, которые там он там об, обустроил. Да, я именно там катаюсь. И со скоростью катали. Катаюсь даже. Э, мои дети удивляются. Дети так не могут кататься. Как и, я, не видим. только на коньках, как и да. на самокате. Люблю. Ольга Николаевна,
0: огромное спасибо за то, что вы пришли. Я знал, что это будет интересный разговор он таковыми оказался. Здоровья и вам и вашим близким. Сейчас это не этикетное пожелание. Да,
1: спасибо большое. Да. Вам тоже всем здоровья. И спасибо за приглашение. Мне тоже всегда приятно быть в вашей студии.
0: Спасибо. Всем отняв.